1: Bonsoir à tous, il est 19h sur CNews et ça y est c'est l'heure de Face à l'Info, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec moi Eugénie Bastier, Jean-Sébastien Ferjou, Charlotte Dornelas et Marc Menon. Bonsoir à tous les quatre, soyez les bienvenus, j'espère que vous êtes en grande forme, mais je crois que c'est le cas. Alors au sommaire aujourd'hui dans Face à l'Info, je crois profondément qu'il peut exister des continuités entre Dieu et la science. C'est Emmanuel Macron qui dit cela, interrogé par l'Express sur sa vision de l'articulation entre rationalité et religion. Le chef de l'État livre un texte pour le moins étonnant, hein vibrant plaidoyer en faveur du monde scientifique et en même temps vibrant plaidoyer aussi en faveur de la religion, de toutes les religions. Pourquoi c'est écrit maintenant, à quelques mois de la présidentielle, que cherche à dire Emmanuel Macron l'avis de Jenny Bastier sur ce sujet faut-il éteindre les guirlandes lumineuses du sapin de Noël L'approvisionnement de la France en électricité est sous tension en cette période hivernale alors que le gouvernement a promis qu'il n'y aurait pas de blackout. Jean-Sébastien Ferjou, vous vous interrogez. Pourquoi ces craintes Comment sécuriser à l'avenir notre réseau et éviter au passage de nouvelles hausses de factures L'IOP de Grenoble, de nouveau au cœur de la polémique avec deux suspensions. La suspension déjà d'un professeur d'allemand, celui qui avait été accusé d'islamophobie en début d'année. Ce qui a entraîné la suspension des aides de la région à cette école, décision de Laurent Wauquiez. Charlotte Dornelas, vous avez choisi de revenir sur le pouvoir d'une minorité militante, on en débattra. Et enfin, comme d'habitude, la chronique de Marc Menon, on regarde le calendrier. Et le 21 décembre, jour du solstice d'hiver, c'est aussi le premier hold-up d'un genre nouveau, puisque motorisé en automobile et commis par une bande d'anarchistes, la fameuse bande à Bono. C'était en 1911, nous y reviendrons. Une heure de débat et de décryptage, c'est Face à l'info et c'est parti. Eugénie si on commence avec vous, avec ce texte, on ne l'attendait pas, il oui. faut, faut bien le dire, hein. c'est ce, le jour quand, en plus du 4, 44e anniversaire du président de la République, qui donc a livré au magazine L'Express un texte au thème, pour le moins également inattendu, « Réenchanter le monde », et il s'attaque au rapport au combien complexe entre la science et la religion. Vous l'avez lu, qu'est-ce que vous retenez de ce texte, Eugénie alors, Je ne sais pas si c'est
2: l'approche de Noël qui a donné euh, subitement euh, une envie à Emmanuel Macron de s'exprimer sur le fait religieux. Il se transforme un peu en Jean-Paul II, hein, vous savez, dans son, <rire> dans son encyclique, fidèle et ratio, la foi et la raison, qui essayait de concilier les deux. Bon, je, je vous rassure, hein, c'est pas tout à fait du niveau de Jean-Paul II. Euh, il essaie <rire> tout à fait. Non, non, mais ça bon, c'est <rire> quand même une très belle encyclique de Jean-Paul II. Et vraiment, je vous la recommande, d'ailleurs, c'est vraiment d'un très très haut niveau. Euh, mais bon, voilà, euh, Emmanuel Macron, il fait un texte un peu plus scolaire, on va dire. Il essaie donc de, de concilier euh, science et religion, un exercice qui ne pouvait que séduire euh, le maître du. En, et en même temps, hein, puisque, effectivement, a priori, science et religion, euh, tous les opposent. Euh, on retrouve dans ce texte, finalement, l'ambition d'un Emmanuel Macron, vous le savez, euh, président intellectuel. Il a souvent voulu mettre en avant ce côté intellectuel, euh, l'ancien membre de la revue Esprit, l'élève de Paul Ricoeur. Alors là, on retrouve vraiment euh, tous ces ingrédients-là dans, dans, dans ce texte, qui est un texte vraiment inédit qu'il a écrit euh, lui-même, a priori. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce texte alors d'abord, il insiste beaucoup sur le rôle de la science aujourd'hui, pourquoi elle est importante. Il parle du rôle de la science dans la pandémie, dans la recherche du vaccin, mais aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il parle des scientifiques voilà, qui ont établi le réchauffement climatique. Le GIEC, il parle des solutions contre le réchauffement climatique qui passerait par la science et par l'innovation. Finalement, il a une vision assez progressiste de la science comme le moteur du progrès. Il défend son bilan en matière de recherche et d'innovation et il s'attaque finalement aux trois remises en cause, ce qu'il appelle les remises en cause de la science, qu'il identifie ces trois menaces, le complotisme d'un côté, l'intégrisme religieux. Il ne nomme pas l'intégrisme religieux en question. C'est religieux, voilà, de façon globale. Et l'avènement de ce qu'il appelle l'ère du tout se vaut, c'est-à-dire l'idée que finalement, on ne fait plus de différence entre d'un côté l'expert et de l'autre l'individu lambda. Ça, c'est quelque chose sur lequel il insiste souvent, Emmanuel Macron. Ça l'énerve énormément, notamment pendant la pandémie, que le citoyen lambda puisse par exemple donner son avis au même titre que l'expert, que le scientifique. Il revient là-dessus. Euh, il, il, il défend son idée, vous savez, qu'il a lancé fin septembre euh, sa « Commission les Lumières à l'ère du numérique » dirigée par Gérald Brunner, qui est censée voilà, pouvoir mettre un peu d'ordre euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans, euh, sur Internet, pour réguler finalement euh, la parole scientifique. Euh, et notamment cette fameuse « tout se vaut euh, ». Je le cite, hein, il dit « la nation tout entière doit se mobiliser pour opposer au complotisme, le raisonnement éclairé, au relativisme, la culture des faits et la reconnaissance de l'autorité scientifique » à l'intégrisme, une, une république ferme dans sa défense, forte de ses valeurs, nourrie par ses débats. Ça, c'est pour la première partie science. Ensuite, il dit « et Dieu dans tout ça !» Deuxième partie, on, on reconnaît l'élève d'Hippocagne. Euh, <rire> Emmanuel Macron dit qu'il s'oppose à l'interprétation il, euh, il à, à toute voltérienne des Lumières françaises. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il dit finalement on a une interprétation un peu voltairienne des Lumières comme une, un rejet de, de la religion, comme un anticléricalisme. Il s'oppose il il à ça, il, dit, il, il, il se dit contre le positivisme forcené. Il le dit, l'esprit scientifique ne s'oppose en rien à l'expression des religions. Euh, le premier exemple qu'il donne bizarrement concerne l'islam. Il dit euh, les travaux sont d'anciens qui ont montré combien l'islam avait nourri une tradition d'algèbre, d'astronomie et de médecine puissante. C'est vrai que c'est le, enfin voilà, son premier, sa... ce premier exemple qu'il donne concerne l'islam. Il parle aussi de l'égalité des droits qui, selon lui, a été préparée par le christianisme. En ça, il a, il a raison. Euh, et il termine finalement sur, sur euh, la synthèse, évidemment, la synthèse, donc la laïcité, la laïcité qui permettrait de conjuguer ce temporel et ce spirituel. Il prend comme exemple euh, Aristide Briand, évidemment, le, le conciliateur sur, sur la laïcité, celui qui ne voulait pas, qui n'était pas, pas dans le combisme, intransigeant, qui voulait pas rend, faire rendre gorge à l'Église, mais qui a été finalement dans une forme de, de position de conciliation dans la loi de 1905. Et il dit, euh, nous, nous devons prôner finalement une nation infiniment rationnelle et résolument spirituelle. Voilà, c'est une sorte de, de, en même temps macronien, teinté, teinté peut-être de, de, de riqueurisme. Euh, on ne voit pas trop exactement de quoi il parle, mais c'est assez, euh, assez révélateur de,
1: de cette pensée macroniste. Pourquoi maintenant, en tout cas, surtout Alors, je euh, dis que révèle ce texte sur le rapport profond finalement qu'entretient Emmanuel Macron avec les, les religions et surtout avec la spiritualité Et surtout, en quoi il diffère par exemple de ses prédécesseurs Alors, c'est intéressant
2: parce que si on regarde, c'est intéressant de regarder le rapport qu'ont entretenu les présidents de la Sacrée République avec la religion. Euh, assez, euh, ils ont tous été assez différents. On avait évidemment un général de Gaulle qui était. Euh qui était qui était intimement euh, catholique mais euh, qui ne le montrait pas trop en public en tout cas il ne, il ne, quand il participait par exemple à des cérémonies religieuses il refusait de communier même s'il avait fait installer une chapelle euh, privée à l'Élysée euh, il était euh, mais il était vraiment de culture profondément catholique Ses auteurs on connaît son attachement à Charles Peguy euh, Pompidou lui avait un rapport beaucoup plus distancié culturel à la religion même s'il lui aussi baignait dans ce dans ce bain là Giscard euh, pareil on était plutôt sur un catholique euh, de tradition qui n'a jamais vraiment euh, mis en avant ses convictions. Mitterrand, bon, on se souvient évidemment de, force de je crois aux forces de l'esprit, cette espèce de mysticisme dont peut-être se rapproche Emmanuel Macron finalement le plus, avec cette espèce de spiritualisme qu'il met en avant sans vraiment nommer les religions. Il dit toujours, il met les religions dans le même sac sans jamais revendiquer finalement euh, d'appartenance identitaire à la religion ju judéo-chrétienne, mais finalement une espèce de... De spiritualité un peu voilà mystique. Euh, Sarkozy, lui, euh, il avait plaidé pour une, une, une laïcité ouverte dans un premier temps, pour ensuite euh, être davantage euh, sur une position, on va dire, euh, sur les racines chrétiennes de la France qu'il avait qu'il avait mis en avant. Une question, euh, que, une, une position que d'aucuns ont qualifiée d'identitaire. Euh, Oh, François Hollande, quant à lui, a été finalement le seul président de la Vème de République à s'être déclaré résolument athée, à plusieurs reprises. Et Macron, quant à lui, ben, il, y a, euh, il a, eu, il a il confié par exemple à la vie, « J'ai une réflexion permanente sur la nature de ma propre foi, mais j'ai suffisamment d'humilité pour ne pas prétendre parler à Dieu. Bon. » Si vous comprenez s'il a la foi ou pas, je, moi je ne sais pas. <rire> C'est toujours un peu <rire> si en si même temps. En tout cas, il a, il a choisi le baptême à 12 ans, euh, contre la vie de son père. Il l'a expliqué, il a dit « Ce fut le début d'une période mystique qui a duré plusieurs années. Après, je me suis éloigné de la religion. » On se souvient qu'il avait esquissé, vous vous en souvenez, un, un geste pour bénir le cercueil de Johnny, retenu par Brigitte Macron au dernier moment. Euh, donc on sent qu'il y a un petit réflexe qui lui est gardé. Il a été élevé chez les jésuites, lui aussi. Euh, je, il dit qu'il dit qu est revenu à une forme d'agnosticisme, c'est-à-dire ni un athéisme militant, ni une véritable foi. Euh, il dit qu'il est resté réceptif. À une, à une forme de présence de la transcendance. Euh, il parle de la quête de l'absolu à plusieurs reprises. On voit bien que voilà, c'est teinté de, ce, de cette philosophie euh, de, de, de Paul Ricoeur, finalement, une ouverture, une, une ouverture à une forme de transcendance, une conciliation des contraires. Il est proche d'ailleurs des milieux de, de, auxquels appartenait Paul Ricoeur, euh, protestant, donc des milieux de, des, des chrétiens de gauche. Euh, on sait qu'il est beaucoup allé aussi auprès des protestants. Ces milieux de la revue Esprit, par exemple, autour de, de la revue Esprit, qui lui ont reproché à plusieurs reprises justement de s'être éloigné de cet ADN chrétien de gauche qui euh, finalement est peut-être... L'ADN idéologique de Macron fondamental, qui est, qui est, qui est ce, vraiment ce, ce pôle chrétien de gauche autour de la revue Esprit. Euh, en tout cas, voilà, il est dans cette continuité-là, dans ce texte un peu étrange qu'il a livré à l'Express.
1: Est-ce que la synthèse, c'était la laïcité Est-ce que vous pensez, Eugénie que le président de la République a évolué justement sur sa conception de la laïcité Au début de son quinquennat, on va dire, une conception plus ouverte à une conception aujourd'hui plus ferme, plus républicaine peut-être Oui, La alors... plus proche
2: de la loi de 1905. Oui, oui. Euh... C'est vrai qu'en 2017, il avait un discours sur la laïcité qui était un peu un discours à l'américaine. Euh, laïcité ouverte, tolérantiste, qui, qui c'était plutôt euh, l'expression des religions à part égale dans l'espace public plutôt qu'une laïcité guerrière, enfin que certains qualifient de guerrière ou de plus, plus offensive. Euh, il, par, il a même parlé en 2018 euh, d'une radicalisation de la laïcité euh, pour désigner justement euh, euh, ceux qui, à gauche, euh, avaient une, une volonté voilà, plus, plus stricte de laïcité. Après, il a, il a... Il a, il, enfin, on se souvient qu'il parlait beaucoup aux religieux. Il est allé voir euh, les, les, les responsables des musulmans de France, puis euh, les responsables des juifs, les responsables des, protest, des protestants. Il est allé au Bernardin, enfin un grand discours aux catholiques. Et à chacun, il disait un peu euh, ce qu'il voulait entendre. Et il disait :« Vous êtes finalement une composante de la France, à part égale. » Il n'a jamais dit qu'il y avait une prééminence du christianisme ou du judéo-christianisme. Finalement, il considère la France comme une forme d'archipel où chaque religion a sa part d'expression dans l'espace public. Cette espèce de vision de la laïcité un peu ouverte a changé au cours du quinquennat, face au choc du réel notamment... Effectivement, l'assassinat de Samuel Paty, euh, suite à cet assassinat, il a, euh, on le sait, euh, d -d -d décidé de dissoudre l'observatoire de la laïcité qui était dirigé par euh, Jean-Louis Bianco, qui était plutôt euh, justement un apôtre de, du tolérantisme, d'une laïcité ouverte euh, comme expression des religions. Euh, Aujourd'hui, il est passé plutôt à une, à une ligne, on va dire, de gauche républicaine universaliste. Euh, on a vu la montée en puissance de Marlène Schiappa, qui représente bien ce mouvement. Euh, ça lui a été reproché d'ailleurs par ses amis de, de la revue Esprit. Il y avait un article dans l'Express, justement, qui racontait très bien euh, comment les, les membres de la revue Esprit sont allés voir Macron à l'Élysée en disant « tu as changé là-dessus, tu as, tu as renié finalement cette, cette laïcité ouverte euh, issue des chrétiens de gauche euh, ». Donc il a, il a évolué sans qu'on sache vraiment si c'est une conviction de, de circonstance ou s'il si y a vraiment eu une véritable conversion idéologique.
1: Et Autre chose, Eugénie, Emmanuel Macron insiste quand même dans ce texte sur le rôle de la science, de la raison. On est à quelques mois de la présidentielle, c'est quand même pas un hasard d'écrire ce texte, de le faire publier en tout cas. Est-ce que vous pensez qu'il veut être le candidat de ce main qu'appelait le cercle de la raison face aux extrêmes, face à l'irrationnel, face au complotisme aussi on en a
2: Oui, alors c'est vraiment toute la première partie du texte, C'est vraiment, voilà, on, on est dans, cette, dans ce registre-là en tout cas, cette défense finalement de la rationalité face aux extrêmes. Et c'est un clivage que veut ou voulait en tout cas installer Emmanuel Macron euh, jusqu'à récemment face justement... Euh, pendant la crise sanitaire, on voyait, voilà, il essaie de cibler beaucoup les antivax, les complotistes, comme finalement, comme son opposé, en fait, se choisir cet adversaire-là pour paraître finalement le cercle de la raison des raisonnables on avait euh, Clément Beaune son secrétaire euh, son secrétaire d'état qui avait dit finalement l'élection op présidentielle opposera d'un côté euh, les raisonnables et de l'autre les extrêmes ça arrange bien en fait Emmanuel Macron cette dialectique là euh, sauf qu'elle ne marche plus euh, elle ne marche plus quand par exemple vous avez une candidate comme Valérie Pécresse qui surgit en politique et qui euh, et un peu son double euh, à Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle a, comme lui, elle fait partie du cercle de la raison. Elle a la compétence, elle a l'expérience. On ne peut plus dire qu'elle elle fait partie des, des solutions extrêmes. Donc, ce clivage-là qu'il voulait installer, peut-être qu'il ne, ne, ne fonctionnera pas. Et je trouve qu'il a, un peut oublier quelque chose dans son. Pour sa défense de la science et de la raison dans la première partie, puisqu'il je répète, il a dit complotisme, relativisme, intégrisme religieux. Il a peut-être oublié hein, le, hein, quelque chose qui menace la raison, c'est euh, le wokisme, et notamment tout ces, ce mouvement dans l'université, qui, question... oui, qui remet en question on en beaucoup, mais qui en question la raison, Exactement. la raison euh, au nom, finalement, parce que la raison, ce serait l'expression euh, de la culture occidentale européenne qu'il faudrait déconstruire euh, pour laisser place, finalement, à d'autres cultures, d'autres manières de voir le monde, et la raison serait finalement. Un, un tribut occidental. c'est pas faux d'ailleurs, mais justement, il faut le défendre à mon, à mon sens.
3: C'est quand même très scolaire avec des cases. D <rire> ben non. La laïcité ouverte, ça veut dire communautarisme, ce qui est le contraire de la laïcité. Après... Quand on a uniquement pour référence la religion pour réclamer de la spiritualité, c'est oublier le déisme et le théisme. Le déiste, c'est Voltaire, c'est-à-dire qu'on croit en la transcendance, mais les en dehors. Dans, les d'ailleurs. Oui, d'accord, mais là, ce n'est pas ce qu'il dit. Il est et quand même Jupiter. <rire> Et puis après, c'est sur la notion de science. Le propre de la science, c'est pas une vérité, la science. Ce sont des vérités, ce sont des théories qui s'opposent. Il y a 15 ans, un astronome vous aurait dit « mais il n'est pas possible que des... » Des, comment, des planètes euh, soit, euh, gazeuses soient proches de leur soleil or aujourd'hui on a trouvé des millions de planètes mais
2: gazeuses
3: c'est une, une méthode quand même la science la méthode c'est un raisonnement mais ce n'est pas une vérité si vous établissez non. une théorie comme elle étant fixe et ne pouvant plus bouger, ça devient un dogme ce qui est exactement le contraire de la science je bouffe de la science depuis que je suis gamin j'ai fait des études de mathématiques et c'est la grande force des scientifiques de ne pas cesser de se chamailler pour essayer de percer les réalités. Mais il n'y a pas une réalité malheureusement pour le moment. Elle nous échappe. Et ne pas oublier le livre de Michel oh, Yves. Quand même, non, non, mais le livre de Michel Yves Bolloré commence comme ça. Il dit n'oublions pas la science, c'est pas... Il euh, y, y a plusieurs catégories de preuves. Alors il y a ce qui semble la preuve indubitable, c'est la case 1, la case 2, la 3... Et à la fin, bon, bah, il semblerait qu'il y a une, une répétition de, de, de manifestations, on dit c'est la logique. Mais même la, euh, Einstein, au, aujourd'hui, on cherche encore à vérifier si cette théorie, elle est bien fiable ou pas par rapport à des... Euh, à, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas... Newton c'était une vérité partielle de la de, de la théorie de la relativité
1: ça va faire jouer.
0: Moi, la partie sur la religion, euh, enfin, elle est relativement banale ou classique ou convenue, enfin, je ne sais pas quel est le mot, j'imagine d'ailleurs assez mal, Boris Johnson, Angela Merkel ou d'autres dirigeants occidentaux livrés comme ça leur vision de la vie, du monde, de l'eau, l'air. En <rire> revanche, là où je trouve que c'est un peu dangereux dans l'argumentation la, de M. Macron, c'est cette espèce de prétention au monopole de la raison. Alors il ne le dit pas, lui, formellement, mais comme vous l'avez rappelé, Clément Beaune, lui, son le secrétaire d'État aux affaires européennes, a revendiqué... Enfin, le
1: rôle des équipes, A mmh, mmh. Revendiqué...
0: oui. C'est ça, c'est la négation de la démocratie. Quand vous considérez que vous êtes le seul détenteur de la raison, déjà au-delà du fait que c'est un mépris phénoménal, déjà c'est... C'est un mépris phénoménal pour tous les autres. Je veux bien qu'il y en ait certains qui soient dans la déraison. Admettons, enfin, de là à ce que tous les gens qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron le soient purement par des raisons, il me semble qu'il y a quand même de la marge. Et prétendre comme ça qu'on en détient le monopole, c'est la négation de la démocratie. La démocratie n'existe pas uniquement par des règles institutionnelles. Elle existe parce que le principe de l'alternance doit apparaître comme possible. Il n'est pas possible si vous dites « je suis le seul raisonnable ».
1: Vous gardez la parole, Jean-Sébastien Ferjou, tout autre sujet qui n'a rien à voir. Là, on va parler d'électricité. Euh, alors toutes les lumières. Bah, c'est la, la Mais oui, c'est la science, voilà. Euh, alors toutes les, les lumières sont allumées. Il n'y aura pas de gros black-out général d'ici la fin de l'hiver. Voilà, c'est ce qu'a déclaré pour nous rassurer. C'était ce week-end, ce dimanche, même pas Barbara Pompili sur, euh, sur France Inter. Alors, dans la mesure où le gestionnaire de notre réseau électrique RTE a prévu un hiver quand même sous... Vigilance particulière. Il y a eu des petites alertes aussi en, donc en matière de sécurité d'alimentation pour la France. Est-ce qu'on peut croire la ministre sur parole Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on doit quand même s'inquiéter un petit peu
0: bah, Barbara Pompili répondait à une question, mais effectivement, quand on éprouve le besoin d'affirmer quelque chose, c'est parce que ça n'allait oui, pas du de doute. soi. Ça oui. n'allait pas de soi. Donc pourquoi répondait-elle à cette question qui lui a été posée sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité de la France cet hiver Parce que vendredi dernier, le gouvernement justement avait convoqué Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, en lui demandant d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en électricité français. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on demande à EDF ça parce qu'il se trouve que le parc nucléaire français euh, est plus à l'arrêt qu'il ne l'est à l'ordinaire. Vendredi dernier, on a appris notamment qu'il y avait deux nouveaux réacteurs de la centrale de Chouz dans les Ardennes qui étaient arrêtés pour des problèmes de sécurité. Dans la mesure où il y avait deux autres réacteurs de la centrale de civaux dont l'arrêt a été prolongé, on est sur quasiment 30% du parc nucléaire qui est à l'arrêt. Parce qu'il y a des décalages de calendrier. Enfin, la raison officielle, c'est à cause de la crise du Covid. Parce que les centrales nucléaires, il faut les entretenir. Donc C'est pour ça que la question s'est posée. Donc, RTE, qu'est-ce qu'ils ont dit RTE, ils ont dit, bah, on va importer de l'électricité pour faire face. Donc c'est quoi RTE C'est quoi EDF Parce que quand on n'est pas familier du marché de l'électricité, peut-être on ne sait pas comment ça marche. Il y a d'un côté le producteur, ça c'est EDF, pour l'essentiel. Hein, EDF, c'est plus de 90% de la production d'électricité euh, en France. Il y a quelques autres producteurs qui sont maintenant installés puisqu'on a ouvert euh, le marché. Il y a les, les, ceux qui gèrent les réseaux de distribution, c'est-à-dire RTE, ceux qui gèrent les autoroutes de l'électricité, les lignes à haute tension qu'on voit, et puis après, il y a ENE disent ceux qui apportent l'électricité chez vous. Et derrière, il y a celui qui vous vend l'électricité. donc Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ça, donc RTE, ouais. ils ont dit que effectivement, l'hiver était sous vigilance particulière. Le problème, c'est qu'ils font des scénarios que beaucoup critiquent en disant qu'ils ne sont pas tenable dans la durée. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut effectivement euh, se poser des questions Parce que si jamais il y a des aléas supplémentaires, par exemple un aléa météo, si l'hiver est très froid, nous sommes déjà quasiment au point de rupture. Et c'est pour ça que la question d'un blackout euh, se posait. Alors, il y a quand même des solutions euh, de secours qui sont prévues en l'état. Euh, comme l'économie, en général, s'arrête un peu, en tout cas souvent les usines s'arrêtent entre Noël et euh, le 1er le janvier, l'inquiétude. N'ayez pas peur, n'achetez pas de bougies à a priori pour votre réveillon. En revanche, pour manger la galette des rois, la question, elle se pose peut-être un peu plus parce qu'à ce moment-là, l'activité économique va repartir. Parce que les solutions, c'est quoi bah, C'est soit importer de l'électricité, effectivement, dans la mesure où les autres pays en ont euh, à nous vendre, soit euh, l'effacement. Ce qu'on appelle l'effacement. L'effacement, c'est quoi C'est quand EDF demande à des entreprises, notamment, de réduire, de renoncer à leur activité pour que le réseau ne saute pas, parce qu'on ne peut pas se permettre que la tension baisse. Si la tension baisse, bah, votre frigo ou euh, les machines dans une usine, si la tension est trop inégale, ça crame vos ouais. systèmes. C'est pas le, la caisse cette fois-ci, c'est vos systèmes, euh, <rire> tous vos appareils. Et du coup, bah, c'est encore plus grave que finalement un blackout.
1: C'était totalement prévisible tout ça
0: ben non seulement c'était prévisible, mais c'était prévu. C'est-à-dire que je suis retombé notamment sur les déclarations du président de la SN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, en 2007, qui s'appelait André-Charles Lacoste euh, à l'époque, et qui disait, qui alertait le gouvernement en disant attention, parce que mon rôle, lui, c'est le gendarme du nucléaire, donc attention à prévoir des moyens de production qui ne soient pas dépendants que, enfin, euh, en tout cas, euh, de la partie du nucléaire, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des problèmes de sécurité. Et donc a... rassurez-nous,
1: ça a été prévu.
0: Eh bien non, ça n'a pas été prévu. En tout cas, beaucoup d'acteurs disent que les scénarios de RTE ne sont pas tenables. Et pourquoi ne sont-ils pas tenables Parce qu'on a créé un système qui, finalement, n'est résilient ni techniquement ni économiquement. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on a fait comme je vous le disais, on a en plus voulu miser sur les énergies renouvelables. Parce que c'est quoi le mix énergétique en France On a baissé, on était à 75% de part du nucléaire, on est arrivé plutôt à 70%. Et le, le renouvelable, c'est 11-12%. Sauf que ça, c'est la moyenne annuelle. Entre les deux, il y a de l'hydraulique et quelques autres. Et puis il reste un peu de, de charbon et de gaz. Mais ça, c'est la moyenne annuelle. Mais à cette saison, on n'est pas dans la moyenne annuelle. Parce qu'au mois de novembre, par exemple, il n'y a pas eu de vent. Donc il n'y avait pas d'éolien. Et là, on n'est pas sur 13% de renouvelables. On doit être plutôt à 2,5. 2 donc c'est pour ça que le système, il est complètement sous pression. Donc on a créé un système qui n'était pas résilient techniquement. Pour vous donner une image, en quelque sorte, c'est comme une fois que la bise est venue, eh ben, on a en fait déshabillé la fourmi pour habiller euh, la cigale. Parce que comme on a investi... Parce qu'il faut les raccorder, les réseaux. Quand vous faites de l'éolien en mer, par exemple, ben ça, raccorder un parc éolien en mer, je sais pas, comme là, il y en a un au large de Saint-Nazaire, ça peut coûter plus d'un milliard d'euros. L'entretien d'une centrale nucléaire, c'est plutôt de l'ordre du demi-milliard, de 500 millions. Donc on a choisi de miser sur le renouvelable, alors que ce sont des énergies, par ailleurs, qu'on ne sait pas stocker. C'est pour ça que le système n'est pas résilient. Parce que vous avez besoin d'un système pour assurer la sécurité qui soit capable de répondre à la demande au moment où elle se produit. Mais comme on ne sait pas stocker l'électricité, ben, si vous n'avez pas des capacités de réserve, des capacités justement, de réserve de puissance, eh bien, ça ne marche pas. Et comme le marché, précisément, enfin, le faux marché de l'électricité, mais je vais vous en parler après, il, pas, euh, il ne rémunère pas, en quelque sorte, ses capacités de réserve et bien personne ne l'a fait. Sauf que là, les prix sont en train d'exploser. Ils explosent. Sauf qu'une centrale nucléaire ou une centrale à gaz, ça se construit pas en deux jours ni en deux semaines. Il faut oui, donc au, vous au minimum 4 à 10 ans.
1: On l'a compris. Vous critiquez le manque d'anticipation malgré des alertes. Donc il y a ce problème de tension sur l'alimentation. Et il y a aussi, vous, avez, vous avez commencé à l'évoquer, le problème des prix. On l'a vu là aussi. Il y a une inquiétude. Les consommateurs ont vu leurs factures nettement augmenter. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là C'est toujours la, la question aussi.
0: Oui, parce que je vous le disais, le système, il n'est pas résilient techniquement, mais il n'est pas non plus résilient économiquement. C'est-à-dire que pour qu'un système soit résilient économiquement, il faut que tous les gens qui dépendent de l'électricité, c'est-à-dire quand même la quasi-totalité de nos vies au quotidien comme de l'économie française, elle puissent avoir des, des, enfin, un approvisionnement sans que les prix explosent en permanence. Sauf que là, les prix sont en train d'exploser. Ce qu'on est en train de vivre, c'est plus important en intensité que ce qu'on a vécu en 1973 ou en 1979 au moment des chocs pétroliers. Donc le consommateur, vous, moi, on est plutôt plus petites entreprises, on est protégé par les tarifs réglementés de l'électricité. Donc le gouvernement a décidé de caper la hausse à 4%. En revanche, les gens, notamment les industriels, qui ont fait le choix de s'adresser à des nouveaux acteurs autres qu'EDF, eux, ils ont pu voir leur facture s'envoler de 50 à 100%. Vous imaginez ce que ça représente Il y a déjà des usines qui ont mis en suspens leur activité parce que ça leur coûte plus cher de tourner que de ne pas tourner. Et pourquoi on en est là Parce qu'on a voulu créer un marché, sauf que c'est un marché virtuel. Moi, quand même libéral en général <rire> sauf qu'un marché... hein, on oui, mais sauf que encore faut-il que la concurrence existe mais elle n'existe pas je vous le disais tout à l'heure EDF est en situation de quasi monopole ou à quasi 90% sur la production donc qu'est-ce qu'on a fait avec la Commission européenne, eh bien on a créé un système pour dire on va forcer EDF à vendre une partie de son électricité. Ça, c'est l'arène. C'est là où Bruno Le Maire, d'ailleurs, a fait une grosse erreur puisqu'il a confondu le dispositif sur l'électricité avec celui sur le gaz dans son débat face ah, à, à Eric Zemmour. Zemmour. Mais l'arène, c'est l'accès des... réglementé Zemmour, à l'électricité oui. nucléaire historique. Donc, on dit à EDF, il y a 25% de votre production, vous êtes obligé de la vendre à 42 euros le, le... mégawatt-heure. Un mégawatt-heure, pour vous donner une indication, c'est à peu près ce qui permet de fournir à un instant T, une ville d'à peu près 10 000, 10 000 habitants. Donc on a dit à EDF, tu vends ta production à 25% en calculant, en disant bah, « comme ton coût de revient il est à peu près à 32 euros, tu gagnes quand même de l'argent ». Sauf que ça, c'est en considérant que les centrales nucléaires ont déjà été amorties. C'est-à-dire que là, on a fait un choix au niveau européen. Les Français, eux, ils les ont payés les centrales nucléaires, parce que ce n'est pas EDF comme entreprise privée qu'elle n'est pas, en tout cas qu'elle n'était certainement pas à ce moment-là qui a investi. Ce sont les Français qui ont payé. Et donc, pour financer les choix d'autres pays européens, on force les Français finalement à acheter, c'est ce qui nous arrive à l'heure actuelle, à acheter plus cher leur électricité. Euh, à l'étranger, on part d'un système où on a une électricité qui coûte moins cher que nos voisins et qui produit moins de CO2. On arrive à un système où finalement, on est contraint d'acheter plus cher et avec un système qui, par ailleurs, est plus producteur de CO2. Puisqu'on sait que l'électricité en provenance, par exemple, d'Allemagne, elle est plus productrice de CO2.
1: Euh, une petite Question qui se pose évidemment au, à l'heure justement du réchauffement climatique, de tous ces enjeux. Est-ce que, c'est peut-être une question naïve, je ne sais pas, mais je pense que les, les gens derrière leur téléviseur se la posent aussi. Là, on a toutes les lumières allumées, les, les radiateurs qui fonctionnent à fond parce que c'est l'hiver, parce que c'est Noël en plus. Donc on, on surconsomme. Est-ce qu'il faut, comme le proposent les écologistes, baisser notre consommation et faire chacun des efforts Est-ce que ça pourra jouer Est-ce que ça peut aider notre réseau
0: si vous êtes face à un niveau de contrainte euh, élevé, euh, oui, j'ai envie de vous dire, tout peut arriver, à, euh, sauf qu'en proportion, c'est quand même essentiellement l'activité économique qui consomme beaucoup, beaucoup d'électricité. Donc on est, moins vous, sur les on est moins sur les plus particuliers, plus que ce que vous consommez, plus exactement, plus que ce que vous consommez ou ce que je consomme, euh, moi. Mais le vice du raisonnement, il est précisément là, parce que qu'est-ce qu'on a fait Comme les écologistes ont dit « Ah !» Puisqu'il faut la transition énergétique, on va réduire les, nos capacités de production et puis comme ça, bah, ça réduira la demande. Sauf que ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Parce que la demande, elle n'a pas été réduite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, face à cette logique-là, on n'a pas de capacité de réserve et on s'est créé un système qui est extrêmement fragilisé dès qu'il y a des aléas comme ceux, ceux qu'on connaît à l'heure actuelle avec justement une météo plus froide et puis pour différentes raisons des prix qui augmentent parce que les centrales nucléaires sont en cours d'entretien. Et donc cet aléa hors normes, nous ne savons pas y faire face donc l'argument des écologistes en question il est parfaitement vicieux parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui votre facture ah. d'électricité la vôtre ah. enfin, ou celle de nous tous elle explose parce ah. que accessoirement quand la no... il n'y a pas que votre facture EDF ou peu importe si vous avez un producteur euh, nouveau parce qu'il y a une partie du marché où vous pouvez l'acheter chez d'autres concurrents, en revanche vous imaginez bien que la fameuse usine pour laquelle la production devient plus chère bah, elle aussi elle va augmenter ses prix donc pensez-y à chaque fois que vous verrez les prix augmenter à qui vous pouvez dire merci
1: je crois que le message est clair. Euh, vous voulez peut-être intervenir, Eugénie Non, mais
2: c'est juste c'est vrai qu'on on se rend pas bien compte, en fait, à quel point l'énergie, euh, finalement, on la paye pas beaucoup, pas très cher. Pour ce qu'elle représente dans nos vies, en fait, et on ne pourrait pas s'en passer. On ne pourrait plus vivre aujourd'hui sans énergie. C'est Jean Covici qui en parle souvent, l'ingénieur, en disant finalement, dans la part du budget des ménages, finalement, l'énergie, même si chez les ménages les plus pauvres, c'est une part très importante, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'elle représente dans nos vies, pour tout, c'est-à-dire de nos téléphones, Internet, la cuisine. On ne peut pas se passer. C'est une donnée, c'est une denrée indispensable, et pourtant, finalement, elle ne nous coupe si cher que ça et ça ça va devenir de plus en plus, cl... plus compliqué parce que ça va devenir une ressource de plus en plus rare. Euh, sauf si mais non, évidemment... parce que
0: précisément, le nucléaire, ce n'est pas une ressource rare. Ah c'est oui, juste une euh, un problème d'anticipation. Ouais. Notre sujet, c'est si un sujet d'anticipation mais... où on peut éventuellement construire des centrales à gaz, ça va, ça va plus vite. Regardez, c'est comme les masques. Le sujet, ce n'était pas d'être capable là, de produire des, des masques plus plus ou pas. Le sujet, c'était l'anticipation. Produire des masques, on s'en fout. Ça ne rapporte rien, aucune valeur ajoutée. Le sujet, c'est celui de l'anticipation de la décision publique. On s'est totalement planté sur l'anticipation de la décision publique et on a créé un marché qui n'existe n'existe pas, parce que comme je vous disais, c'est un marché où de toute façon les prix seront réglementés, où il y a quasi un seul producteur, donc moi je suis parfaitement en faveur de la concurrence, mais quand elle existe. Là, là il y a le vent, on est en plein hiver, donc ça va peut-être nous sauver pour Noël. <rire> non, mais non, parce qu'il avez... y a un autre problème, parce que ça coûte assez cher de raccorder justement les réseaux oui, renouvelables, parce qu'il y a la décélération de puissance et l'accélération, enfin, ou l'accélération et la décélération, bougies, et ça, vous êtes obligé ouais. d'investir par exemple dans des onduleurs, parce que si votre niveau d'électricité il varie comme ça, votre télé elle, elle va durer deux semaines.
1: Hein. Les, bougies. les bougies, vous restez avec nous et on vous gardez votre vous voir la
0: télé. télé... La télé oh non,
1: vous gardez oh votre télé allumée, on va faire une... une courte pause et on reviendra avec la chronique de Marc Menant, évidemment, on va parler de la bande à mono, et puis sur ce, ce sujet, cette pause. Qu'est-ce Qu que se passe-t-il exactement à l'IEP de Grenoble Le professeur, professeur d'allemand qui avait été accusé d'islamophobie a été en début d'année suspendu. Laurent Wauquiez lui a suspendu les aides à, à cette école. On y reviendra, ce sera votre chronique Charlotte Dornelas. Donc restez bien avec nous sur CNews.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: De retour sur le plateau de Face à l'Info, bienvenue si vous nous rejoignez. Ravi de vous retrouver dans un instant. Nous parlerons de, de ce qui se passe à Sciences Po Grenoble où un professeur d'allemand vient d'être suspendu de ses fonctions de professeur. Il avait été accusé d'islamophobie par ses élèves. Que se passe-t-il dans cette école Nous y reviendrons avant cela un peu d'histoire. Nous sommes le 21 décembre. Et il se trouve, Marc, que le 21 décembre 1911, c'est le premier hold-up en auto de l'histoire... T'as marqué d'une pierre blanche, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le <rire> premier coup de la bande à Bono. Euh, Marc, vous allez nous dresser le, le portrait. Alors, ils étaient nombreux hein, dans la bande à Bono, oui. donc de deux de, de membres éminents, bien sûr, de cette bande à Bono, cette fameuse bande d'anarchistes. Hein.
3: Ah, des anarchistes. Alors, globalement, ils sont à Romainville, ils sont installés. Quel est le but Eh bien, c'est de fabriquer, de produire au quotidien. Le journal L'anarchiste. Il y a un intellectuel parmi eux, c'est Victor Serge. Ceux qui s'intéressent à ce monde de l'anarchisme ont lu obligatoirement la vie d'un révolutionnaire de Victor Serge. Alors, il a réuni, il a fait en sorte les uns et les autres, il les a rencontrés, et ce sont des gens qui ont décidé d'être abstèmes, c'est-à-dire qu'ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils sont végétariens. Ne croyez pas que ce sont des illuminés qui ont décidé ça comme ça, non. Mais parce qu'ils viennent tous de la roture, de ces milieux où malheureusement on est dans la souffrance dès le plus jeune âge. Les milieux ouvriers où le père, pour oublier les tracas du quotidien, que dis-je, je devrais employer le terme d'emmerde, eh bien on se tourne-boule la tête avec sa maîtresse, à savoir Dame Bouteille. Ah oh, bah oui, quand vous subissez au quotidien toutes ces infamies la seule manière d'oublier la réalité, hop, on se refait un petit gorgeon. Mais on n'a pas toujours le vin bon, tant qu'on se prend des torgnoles. Et tous ceux-là ont été victimes de cette barbarie familiale. Parmi eux, on va retenir deux, vous l'avez dit. Il y a Raymond Lassiance. Ah. Raymond Lassiance, son père, alors lui, il est né du côté de Bruxelles. Son père était cordonnier d'origine française. Mais être là euh, avec... Euh, le travail au quotidien, les clients qui se peignent toujours, les sous qui n'arrivent pas, on n'a pas les moyens de payer, etc. Le soir, tu vas voir, toi, mon chameau. Et ce qui fait que notre Raymond La Science, il est très vite celui qui ne supporte pas l'ordre en tant que tel. Et pour autant, dès l'âge de 13 ans, il faut aller travailler. Mais c'est 16h, heures, 18h heures par jour, le voilà apprenti chez un boucher. Il découvre... Le désir de se dresser face au patron. Et tout cela le conduira à rencontrer ce fameux Victor Serge. Un jour, il est là dans la rue, il n'est pas, pas très grand, hein. c'est un petit bonhomme, mais il ne faut pas qu'on le chauffe. Alors, il voit devant lui ce personnage qui est un peu trop d'allure, il le fixe des yeux, et toi tu, tu veux que je te... et toi, tu veux que. Mais on en reste là. Et Victor l'invite à ouvrir les livres. Et ce garçon, le soir, se retrouve en université ensemble. On est là à butiner l'encyclopédie. On s'enchante. Il dira, eh bien, la vie, c'est la connaissance. Ce n'est pas le désir de connaissance. On doit exister pour la connaissance, sortir de l'humiliation. Voyons maintenant notre Jules Bonneau. Alors, Bonneau, il a 10 ans de moins. Son existence, orphelin de mère très tôt, ils sont plusieurs dans la marmaille, et le père qui lui aussi est agacé, donc le soir, si on filoche pas, hop, on s'en prend une, et on est privé de, non pas de dessert, mais de repas. Il y a même... Euh, ben bah oui, c'est que, comme euh, les prétextes sont bons, afin d'économiser un peu, tellement on manque d'argent. Et notre petit bonhomme, eh bien, le voilà qui, euh, à l'école, est insupportable quand il entrera dans le monde du travail, il devient là encore l'un des meneurs de grève. Il finit en prison parce qu'en ce temps-là, soit le petit vol de rien du tout, ça peut vous conduire au bagne. N'oubliez pas Papillon si vous avez lu ce livre-là il y a quelques années. Mais également, eh bien, la police, quand euh, on se lève devant le patronat, on rigole pas. Hein. Aujourd'hui, on là, on se dit « Oh là là, ça cogne fort ». Non, non, à l'époque, vous vous retrouvez le sang cool. Et les voilà, ces gaillards réunis et... Comment échapper au quotidien quand le journal ne se vend pas Eh, ben bah la nuit, on peut peut-être s'arranger. Et Raymond science, il a tellement lu qu'il en a trouvé des idées. Il s'est fabriqué un chalumeau, il s'est fabriqué de quoi percer un coffre-fort. Et en ce mois de décembre, ils ont décidé, ça n'arrête pas, hein, ça ne leur apporte pas grand-chose. Mais ils ont repéré un bijoutier. Oh, il paraît qu'il a un coffre dans lequel on peut se régaler et assurer la survie du journal pendant un bon bout de temps. Dis Raymond, on y va Bah oui. Et puis on convoque également Octave et Edouard. Edouard, c'est la carcasse, c'est celui qui est capable de vous pendre une table en marbre et hop, il fait 200 mètres en siffletant, il la repose. Avec un personnage comme ça, vous vous sentez un peu plus sûr. Mais il y a une nécessité pour déferler chez le bijoutier, il est, il est nécessaire d'avoir la pluie. Parce que ça fait du bruit, un hein, chalumeau, la nuit. Donc, euh, il faut que ça dégringole. On attend et on vole une voiture, une dolonnais à Boulogne. Oh, ils sont contents. Mais, euh, notre Jules, il montre au copains, t'as eu un peu. On est là, les, les gendarmes qui n'arrêtent pas de siffler partout. C'est un rodéo avant l'heure. Et ils montrent il montre qu'il est dans les capacités d'échapper à la marée-chaussée, qui n'est pas encore munie de véhicules, si demain, elle cherchait à se manifester. Et... Malheureusement, la pluie ne venant pas, dans la nuit du 20, on se dit, que fait-on Alors Raymond Lassion, s'est dit, Bah, on peut reporter un autre jour. Ah Julie, il y en a marre, on crève la faim, on y va, mais j'ai un plan de rechange. Ah bon, c'est quoi Et Il avait remarqué que du côté de la rue hors d'horaire, tous les jours, vous avez celui qui porte la petite sacoche. C'est-à-dire qu'il part du siège de la Société Générale avec les petits titres, l'argent liquide, et il mène ça à la succursale de cette rue. Et il dit bah, « ben voilà, il suffit de l'attendre et on va lui tomber dessus ». Alors on se présente avec la Dolonnais, notre Jules est au volant, Raymond a mis le haut chapeau pour faire sérieux, le par-dessus, on a notre Édouard Labaraque qui reste sur le plan arrière, et puis Octave, lui, Octave, il adore ses Il faut savoir aussi que Jules Bonneau a été un militaire extraordinaire, fasciné par le tir. Donc ce sont des gens qui sont capables de faire front en cas d'heure. 8 heures du matin, ils sont là, ils font semblant d'avoir une panne, ils se sont arrêtés devant la Beaujolaise. La Beaujolaise, c'est un petit bistroquet, et le patron, les voit quand même, il dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars ?» Bah, on a un problème d'huile de voiture. Bah, attendez, je vais vous prêter l'huile. La... Tout ça n'est que simulacre, mais ça fait sérieux. Et puis soudain, vous avez Edouard derrière qui dit ⁇ Les voilà, les voilà, voilà !⁇ Que fait-on Les voilà. Nous avons notre Raymond La Science qui descend. Nous avons l'Octave à ses côtés. Et il marche vers un garçon qui s'appelle Ernest Cali. On le reconnaît effectivement très facilement parce qu'il a le licorne, il a la grande sacoche, la petite sacoche, et puis une redingote sur laquelle est marqué Société Générale. Il pleut. C'est incroyable. <rire> il se met à pleuvoir. Alors, eux, ils sont là, ils sont calfeutrés comme ça, et nos deux énergumènes qui marchent fièrement vers eux. Et boum Ça se bing, les deux couples. Et à ce moment-là, il y a Ernest qui est presque à dire pardon mais il s'aperçoit qu'au moment du pardon, devant lui, il y a un revolver. Et hop, il n'a pas le temps d'hurler, il s'effondre. Le résultat, c'est qu'on part en vitesse en ayant euh, saisi la sacoche, la sacoche tombe dans le caniveau, Raymond la science, essaie de la récupérer, il y parvient et sur le marchepied, c'est son camarade Le Costaud qui le rattrape et les voilà en fuite, c'est le début de cette grande aventure qui constituera qui conduira à constituer la brigade criminelle, ils vont être pendant des mois en errance, ils feront encore deux, trois autres coups, le sang coulera à chaque fois, mais simplement, ils voulaient croire en l'espérance, ils voulaient croire en l'avenir, ils s'étaient voté la fraternité, ça a mal tourné, l'un terminera sur l'échafaud, Raymond La Science, il est trahi par sa petite copine, et puis je vous raconterai un autre jour comment Jules Bonneau Termine face à 500 policiers qui ont cerné la maison où il s'était réfugiés. Et c'est là Lali se tire deux balles dans la tête.
1: Merci beaucoup, Marc, de nous avoir fait revivre. En couleur, toujours. Hein. Et euh, les, la fameuse bande à qui est restée dans l'histoire, quand même. On se souvient toujours aussi. C'était
3: bon, est... Bon, voilà.
0: bon. La bande à Ça a aidé bonos. aussi. <rire> les filles, les chansons,
1: euh... Voilà, ça manquait. Bon, je vous me demande. Vous ne demandez... soyez
0: jamais dans la misère, sinon, peur que, <rire> que vous nous braquiez. <rire>
1: Tout autre sujet, on en revient à l'actualité avec vous Charlotte. Alors qu'est-ce qui se passe exactement à Sciences Po Grenoble Si je résume brièvement les faits mais vous allez le faire mieux que moi, il y a récemment là, un professeur de Sciences Po Grenoble, le professeur d'allemand dont on avait déjà beaucoup parlé, qui vient d'être suspendu de ses fonctions de professeur donc au sein de l'établissement. Je rappelle qu'il avait été accusé d'islamophobie par euh, ses élèves. Alors, on en est où Qu'est-ce que c'est que cette histoire en plus
4: Alors, en fait, il faut se souvenir au, au tout début, c'est une discussion interne entre professeurs auquel participe ce professeur d'allemand, Klaus Kinsler, il s'appelle. Et il, il, il ne veut pas que soient accolés les termes de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie dans l'intitulé d'une semaine de lutte contre les discriminations qui est organisée dans l'école. Donc il se, il se dispute, on va dire, avec d'autres professeurs. Tout ça se fait par mail entre professeurs et la discussion. Il se dispute notamment avec une euh, enseignante qui, elle, défend euh, la scientifique euh, du terme islamophobie. ouais, j'ai réussi euh, du terme islamophobie et lui dit ça n'est pas la même chose parce que vous savez c'est toujours ce, cette discussion sur l'islamophobie qui désigne à la à la fois euh, l'injure faite aux musulmans et la discussion euh, des principes de l'islam et même de la dimension culturelle de l'islam. Enfin, ça regroupe un peu tout euh, et n'importe quoi. Donc, il ne veut pas que ce soit accolé aux deux termes. Et cette discussion entre les professeurs est rendue publique, récupérée notamment par un syndicat étudiant qui est issu d'une scission à gauche de l'UNEF qui est quand même déjà un syndicat un petit peu à gauche, voilà. Euh, et euh, donc, ils reprennent euh, cette discussion, ils la rendent publique, et euh, dans les jours qui suivent, donc là, on est début mars, dans les jours qui suivent, les deux professeurs, qu'il y a deux professeurs, euh, en l'occurrence, voient leur nom affiché sur les murs de Sciences Po de Grenoble, avec euh, les accusations d'islamophobie, de fascisme, extrême droite, etc., euh, euh, Tags qui sont repris ensuite sur les réseaux sociaux, et évidemment, euh, leur nom euh, avec, euh, avec ce qu'on c'est euh, euh, évidemment le traumatisme un petit peu à la suite de la mort de Samuel Paty qui avait lui-même été accusé euh, d'islamophobie et qui n'avait même pas eu la même presse qu'eux avaient eu à ce moment-là. Donc euh, les cours euh, de ces deux professeurs sont suspendus à ce moment-là. la ministre de l'Enseignement supérieur intervient en demandant des sanctions contre les élèves qui ont tagué mais surtout qui ont relayé puisqu'ils sont euh, en l'occurrence identifiés. Il y en a 17. Et entre-temps, euh, la directrice de l'école, de l'établissement, pardon, euh, a dit, euh, enfin, elle soutient les profs à ce moment-là en disant qu'en effet, l'accusation d'islamophobie, en tout cas publiquement comme ça, ne peut pas être, euh, ne peut pas être euh, rendu public comme ça par les élèves, tout en précisant qu'elle trouve qu'il y a des propos qui sont gênants euh, chez un des profs, notamment sur la question de l'islam. Donc il y, a, il y a un peu l'ambivalence en qu'on sache exactement euh, ce qu'elle lui reproche euh, et il se trouve qu'à la fin, la direction demande, c'est ça, au professeur.e.s, hein, c'est important de le préciser, puisque en, tout ça est en écriture inclusive, elle demande donc au professeur de ne pas s'adresser aux médias. Ce que... Un des deux professeurs, Klaus Kinsler en l'occurrence, passe outre la recommandation de la directrice, s'adresse aux médias pour raconter à la fois l'histoire et ce qu'il considère en effet être une dérive au sein de l'IEP parce qu'il dit qu il y a une liberté d'expression, notamment la mienne, sur, cette, sur ce terrain-là qui ne peut plus se faire. Entre-temps, les élèves en question, les 17 élèves donc que la ministre avait demandé de sanctionner, sont passés par une commission disciplinaire qui avait été dépaysée, qui n'était pas à l'intérieur mais qui dépendait d'une autre université. Ils ont, 16 élèves ont été relaxés, aucune poursuite, et il y en a une qui a eu une suspension avec sursis, c'est-à-dire pas de suspension, mais voilà, si, euh, en tout cas dans les faits. Et dans la foulée... Ce professeur retourne dans les médias en disant c'est pas possible que ces élèves ne soient pas sanctionnés avec le risque qu'ils m'ont fait prendre d'une part, mais surtout sur le fond, leur incapacité à discuter et à vouloir immédiatement la censure, puisque les élèves demandaient à la fois la censure et l'exclusion de ce professeur. Et c'est finalement lui qui est suspendu. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que la suspension se fait non pas sur ce qu'il a dit sur l'islam initialement, mais sur le fait qu'il ait parlé dans les médias alors que la directrice leur avait demandé de ne pas le faire. Lui dit, et ses avocats d'ailleurs disent qu'il n'y a aucune interdiction euh, à s'exprimer euh, dans les médias et la directrice dit, on le suspend pour quatre mois et on engage une procédure disciplinaire. Donc c'est assez étonnant parce que la suspension ressemble quand même à la conclusion de, euh, de la procédure disciplinaire qu'elle engage par ailleurs. Donc il y a un peu une confusion dans, dans les étapes et en effet, vous l'avez dit, le, le, la cerise sur ce gâteau qui est Éminemment politique, évidemment, et qui est beaucoup plus politique probablement, euh, enfin, qui est sur un autre terrain, mais qui est euh, politique notamment dans une période euh, d'élection. C'est Laurent Vauquier euh, qui a annoncé la suppression euh, de la, du, du financement de cette IEP de Grenoble par la région. Alors, simplement, la, la directrice a dit immédiatement, évidemment, que ça allait supprimer des bourses euh, pour les élèves les plus précaires. Mais il faut quand même rappeler le montant. C'est 100 000 euros par an que donne la région à cette IEP sur un budget annuel qui est de 15 millions d'euros. Si vraiment ils veulent réajuster les budgets, je pense qu'ils peuvent euh, euh, le faire aussi. On a vu le tweet de Laurent Wauquiez. Hein. Voilà, qui, qui dit en gros... Euh, en plus, euh, Laurent Wauquiez accuse hein, Sciences Po Grenoble et depuis trop longtemps dans une dérive idéologique et communautariste inacceptable. Ce n'est pas ma conception de la République. Et donc, il annonce la suspension euh, de tout financement et de toute coopération entre la région et euh, l'IEP. Le, 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 cest à dire qu'à l'époque, au tout début, Éric Piolle, maire de Grenoble, avait euh, soutenu le professeur en disant que ce n'était pas possible de jeter en pâture comme ça un professeur en l'accusant d'islamophobie et d'inscrire son nom sur un mur. Euh, C'était lui faire prendre un risque, évidemment, inconsidéré, euh, dont nous connaissons euh, parfois les tristes conséquences.
1: Du coup, j'imagine qu'il faut s'inquiéter quand même de ces agissements d'une minorité d'élèves. Finalement, ils sont très peu. Ils sont, en revanche, extrêmement militants, hein, notamment au sein de cette IEP. Alors, c'est ça le problème. C'est que
4: le, le, comment dire, le constat de la minorité est rassurant. On le dit tous en permanence. C'est une minorité. Le problème, c'est quand on regarde la conséquence, c'est une minorité qui a quand même un pouvoir très majoritaire en, fait, en permanence. C'est-à-dire que là, euh, la minorité de ces élèves, euh, d'abord c'est très, euh, c'est enfin, difficile de savoir quelle est la minorité, puisqu'il y en a 17 qui ont été identifiés, mais il y a aussi eu les relais, on ne sait pas très bien qui a fait l'État, qui a participé, qui est d'accord ou pas euh, contre ce professeur. Ce qui est sûr, c'est que la minorité a obtenu gain de cause, puisque les élèves, dont leur immense majorité, sont relaxés, euh, sauf une, et que le professeur, lui, est suspendu, que ce soit pour cette raison ou pour une autre, symboliquement, euh, c'est évidemment le professeur qui paye. Et après, le problème, c'est que, c'est toujours la même rhétorique qui a lieu dans ces universités, en élargissant un peu. Il y a des minorités qui attaquent, qui, qui attaquent une personne ou qui menacent d'attaquer, qui menacent même parfois de troubler on connaît par cœur avec ces histoires de conférences et le problème c'est que les directions en général finissent par se dire on va éviter le trouble ou on va éviter l'accusation, on va éviter le scandale et donc on va annuler la conférence précédemment et donc on va pousser soit à la censure soit à l'autocensure et on finit par avoir ce fameux mouvement pas de vague qu'on avait connu après la mort de Samuel Paty, de beaucoup de professeurs qui se disaient soit devant les élèves on s'autocensure soit on censure euh, soit on est censuré sur certains sujets, soit même une fois que le scandale arrive, il ne faut surtout pas en parler, étouffer, et c'est ce que, en l'occurrence, euh, Klaus Kinsler avait expliqué, euh, pourquoi il avait été dans les médias, parce qu'il voulait justement parler, en dépit de la discrétion euh, qui, qui touche le, 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 son métier de, de fonctionnaire et ce que leur procès, euh, sa direction. Donc le, le, le problème, c'est que d'une part, ça amène certains professeurs à, à la censure, enfin à la censure, là en l'occurrence, ou à l'autocensure. Mais surtout, c'est quand même assez dramatique qu'à l'université, la vie intellectuelle soit résumée à euh, la possibilité de dire ou pas certaines choses sans que jamais ne soit euh, imaginée par cette minorité d'élèves la possibilité de la discussion, de la controverse ou même la, la possibilité de frotter leur intelligence à une intelligence qui n'est pas d'accord, ce qui est pourtant euh, le but et le lieu euh, de l'université.
1: Alors là, on a beaucoup parlé d'islamophobie, euh, Charlotte, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a... Qu aussi d'autres sujets qui sont euh, également un sujet de tension dans, le, dans certaines universités d'ailleurs. Mais bien sûr, ce qu'on appelle, ce
4: qu'on appelle euh, et ce dont on parle le plus euh, de plus en plus souvent pardon et qu'on appelle le wokisme, c'est euh, on pourrait dire l'autre mot que eux revendiquent beaucoup plus, c'est cette question de l'intersectionnalité des luttes en permanence, qui sont éveillés sur toutes les dominations qu'il faudrait donc euh, en permanence euh, éviter. Et on comprend que l'islamophobie fasse particulièrement peur parce que les conséquences sont quand même ont été euh, déjà euh, les plus dramatiques évidemment à la mort d'un professeur c'est sûr que ça traumatise euh, à raison mais la menace physique n'est pas la seule il y a évidemment la menace intellectuelle euh, de, de, de l'impossibilité de parler de certains sujets de, 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 de même d'animer la controverse et on a vu des conférences annulées sur énormément de sujets que ce soit les sujets qui touchent aux, aux questions LGBT on va dire Sylvia Agasinski qui ne pouvait pas aller parler parce qu'elle était considérée euh, comme lesbophobe à l'époque sur la, la question de la PMA on peut être euh, homophobe sur la question de la GPA et ces euh, conférences ne peuvent plus se tenir, ça peut être parce que les personnes sont accusées de racisme, d'être trop à droite, on l'a vu encore récemment, et, et, et donc... Par accusation sur la, sur la, sur, comment dire, sur la défense d'une idée, on peut être empêché de tenir une conférence. Donc il y a en effet toutes ces questions-là. Le problème de l'intersectionnalité des luttes, de cette question du wokisme, c'est que le rapport de dominé et dominant, les dominants le sont, soit ontologiquement, soit de manière identitaire, à partir du moment où cet être et cette, et cette identité ne relèvent pas de ce qui fut la norme ou l'histoire ou la majorité des comportements en Occident. Tout ce qui ne relève pas de l'Occident est considéré comme dominé et donc on ne peut plus en parler, même au cœur de l'université, sans risquer le trouble à l'ordre public ou la volonté de censure de certains élèves. Et il est vrai qu'à cette aune-là et avec le risque que ça fait peser sur les universités, et il y a quand même des histoires extrêmement récurrentes au-delà même de la question de la... De la, menace, de la menace physique pardon sur le professeur, euh, on, on peine à comprendre la discrétion aujourd'hui euh, de la ministre de l'Enseignement supérieur qui avait demandé des sanctions qu'elle n'obtient pas, qui avait parlé dislamo on se souvient, ça avait fait beaucoup de bruit, à chaque fois elle lance un pavé dans la mare et puis après elle disparaît au moment où il faudrait peut-être assurer le suivi euh, de, de, de la demande de sanctions.
1: Alors on va ouvrir le débat, hein, parce que j'imagine que vous avez tout, beaucoup de choses à dire sur ce vaste sujet. Euh, Eugénie Bastier, peut-être vous voulez oui, commencer non, non. Ce qui
2: se passe à l'IEP de Grenoble est tout à fait révélateur d'une mouvance qui s'exerce de plus en plus dans les universités françaises, même s'il faut quand même relativiser... Par rapport aux états unis au campus américain, la France résiste. Il euh, y a de nombreux intellectuels en France universitaires qui résistent à cette mouvance. Et d'ailleurs, euh, voilà, aux états unis euh, vous avez de nombreux universitaires qui ont été expulsés enfin, euh, de, de leurs universités parce qu'ils ont osé euh, tenir des, des propos. On peut parler de Jordan Peterson. Euh, vous avez une universitaire aussi euh, au Royaume-Uni qui a été expulsée parce qu'elle a osé dire euh, que la différence des sexes était une réalité biologique. Euh, donc on voit qu'en France, il y a une résistance qui s'organise d'ailleurs. Euh, je J'en profite pour faire de la publicité à un colloque qui va se tenir à la Sorbonne le 7 et 8 janvier prochain et qui s'appelle justement euh, « Lutter contre le déconstructionnisme à l'université ». Alors eux appellent ça le déconstructionnisme, c'est-à-dire cette idée finalement euh, on, on peut mettre dedans le wokisme, l'islamo-gauchisme, l'intersectionnalité, c'est-à-dire cette idée aujourd'hui d'un mélange entre où la frontière entre le militantisme et le savoir euh, n'est plus établie en fait où tout tout se tout mélange et en fait l'objet du savoir devient un objet de lutte c'est-à-dire je vais réfléchir finalement euh, à, au, au genre, à la manière dont le genre s'est déployé dans, dans, dans la culture. Et en même temps, je suis un militant LGBT où je vais réfléchir euh, à la question de la race. Et en même temps, je suis un militant antiraciste. Enfin, c'est cette perpétuelle finalement, porosité entre militantisme et savoir qui, qui, qui nie, finalement, l'essence même du, du savoir à l'université, une forme d'objectivité. Ça, c'est pour le côté, finalement, théorie. Et dans la pratique, euh, la praxis de cette théorie, c'est la cancel culture, ce qu'on appelle... La culture de l'annulation, c'est-à-dire cette volonté finalement d'expulser toute parole jugée offensante de l'espace public et notamment des lieux de savoir de l'université. Aux États-Unis, on a eu l'exemple finalement archétypal de ça, c'était à l'université Evergreen, euh, où vous avez un enseignant, Brett Weinstein, euh, qui a dû démissionner euh, parce qu'il a osé s'opposer à une journée euh, en, 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 anti-blanc, enfin en tout cas interdite, interdite au blanc oui. euh, sur le campus universitaire qui était censé montrer finalement la visibilité des, des minorités, mais qui finalement lui disait c'est complètement raciste, c'est du racisme inversé. Il a eu tellement de pression euh, des, des élèves qui refusaient de débattre avec lui, qui le huaient en permanence, qu'il a dû démissionner. Euh, il a fondé d'ailleurs une, une école parallèle, etc. Mais on voit bien que c'est un, une guerre culturelle qui se mène au, au sein des universités occidentales. Et je crois que c'est tout à l'honneur de la France d'essayer d'y résister. Euh, on a vu euh, effectivement le, la ministre de l'Enseignement supérieur... Euh, le dénoncer, après... -ce que... Même si Charlotte regrette qu'elle n'aille pas jusqu'au bout... Oui, de après, ce sera... Et concrètement, elle, 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 des elle, faits... C'est vrai que... En, en tout cas, je, je note quand même qu'il y a une forme de résistance euh, qui n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas de... De, 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 de type de colloque, comme je, je viens d'en parler à la Sorbonne, on n'est pas ça aux états unis où quasiment 100% des universités sont gagnées par, 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 ce, par ce militantisme. Donc euh, je crois que c'est tout à l'honneur de la France d'arriver de, de, à, à, à résister. Peut-être parce qu'on voilà, on est la, part, la patrie de Descartes et on a un minimum de rationalité. On tient encore à l'objectivité du savoir. Mais en tout cas, il faut évidemment euh, y, y résister.
3: Pour autant, pour autant en l'occurrence, la résistance, là, elle est tombée. Puisque c'est...
2: Moi, je n'ai pas terminé. On va voir parce que l'IOP de Grenoble, ouais. là, ils sont quand même... On a non, mais non, mais euh...
3: dans les faits. Enfin, je dirais ouais. qu'à l'étape, pour le moment, euh, ouais. on est battu. Mais ça vient de quoi, déjà eh bien, il faut revenir au niveau scolaire en général. C'est-à-dire qu'on a tellement été dans le dépérissement de la langue. Sans langue, on ne peut pas construire un raisonnement. On n'a plus ce... cette capacité à la rhétorique le désir de mener un d'élaborer une pensée, d'en avoir la grande jubilation. Ce qui fait qu'on vient avec ses petites convictions, on est façonné dans son recoin, on appartient à son petit groupe, à sa communauté, et on ne veut rien entendre en dehors de ça. Ce qui est la négation même du principe du savoir en général, et encore plus de l'université, puisque c'est le temple de l'échange intellectuel. C'est là où on doit être dans la prospérité de l'esprit. Pouvoir formuler tout ce qui vous passe par l'esprit dès lors que vous le mettez en forme et que vous pouvez le décliner sur des pages et des pages. Mais comment décliner sur des pages et des pages quand vous avez la directrice qui écrit en écriture inclusive Essayez de raisonner. Mais non, mais. Bah, bah oui, non, mais. C'est-à-dire que là, dès le départ, vous dites on ne raisonne plus. Donc voilà ce qui se passe et puis, oh, mach... Mais c'est impossible. C'est une. C'est. C'est une abjection de, 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 de la pensée que de chercher à imposer ce type de d'échange, de, 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 enfin de dépérissement de, de la langue qui devient simplement une manifestation de Borgboring.
1: Borg Jean-Sébastien Ferjou.
0: Charlotte a très bien résumé la situation. Je crois que c'est important de rappeler effectivement c est c est complexe, que personne hein. ne, re, ne réclame que les étudiants, enfin que des gens qui veuillent faire des études ou des travaux universitaires qui seraient d'inspiration intersectionnelle effectivement, oui. ne soient exclus. Ce pourquoi il faut se battre, là je ne parle pas d'exclure des gens qui se sont rendus coupables de faits effectivement dangereux comme de mettre en danger la vie de deux enseignants. Ce sont deux choses différentes. Mais évidemment que la liberté intellectuelle, la liberté académique, elle doit être défendue, mais la diversité idéologique aussi. Parce que ça fait longtemps et que c'est en train d'arriver, y compris, alors tout à l'heure on parlait de la science, mais y compris dans des disciplines considérées comme scientifiques. Ça devient de plus en plus difficile parfois d'oser admettre ce que vous rappeliez euh, tout à l'heure, tout simplement qu'il existe une différence physiologique entre les sexes. Donc, après on peut réfléchir sur les constructions sociales qu'il y a par-dessus, mais ce simple fait-là devient difficile à assumer. Donc c'est profondément choquant. De deux, moi ce qui me frappe c'est qu'en général, quand vous regardez qui sont les gens, qui sont ces militants, ce ne sont pas des gens issus des minorités eux-mêmes. Ça existe. Mais ce ne sont pas des gens des minorités issus. Ce sont de jeunes bourgeois blancs qu qui veulent se donner un genre. Il y, y a des Américains qui ont appelé ça d'ailleurs. C'est l'accessoire de luxe. Avant, vous pouviez vous distinguer en ayant une montre ou, je sais pas quoi, ou un sac euh, d'une grande marque. Là maintenant, c'est votre croyance que vous affichez qui vous permet d'afficher en quelque sorte ce qui relève d'une forme de suprémacisme moral. Parce qu'ils sont en permanence en train de traquer le suprémacisme blanc. Mais eux sont dans le suprémacisme moral, et ça c'est profondément choquant parce qu'à l'arrivée ils se foutent éperdument de ceux qu'ils prétendent défendre. Je voyais l'autre jour le maire, l'ex-maire pardon de, de Baltimore ou Phila non de Philadelphie, qui est, est lui-même noir, afro-américain, et qui disait ça suffit les blancs woke parce que c'est vous qui réclamez qu'on enlève, qu'on retire des fonds à la police, c'est vous qui réclamez qu'on retire des moyens à la police, c'est vous qui faites pression sur la police qui n'ose plus intervenir et à l'arrivée qui meurent les gens des minorités. Parce que ça a été multiplié, enfin c'est plus 100% justement sur les membres des minorités qui sont morts à cause du retrait de la police. Et en France c'est la même chose, ils se fichaient perdument du sort de ceux qui sont censés défendre. D'ailleurs à tel point que s'ils étaient si préoccupés que ça des minorités, ils se préoccuperaient des Asiatiques aux états unis Mais comme les Asiatiques sont dans un énorme succès universitaire maintenant, on a fait des quotas à l'inverse pour pénaliser les Asiatiques. Donc vous voyez bien que c'est une logique qui est complètement folle. Et dernier point, moi, qui me frappe, et c'est pour ça qu'il faut du courage de la ministre et du gouvernement, et peut-être serait-il plus intéressant d'entendre Emmanuel Macron là-dessus que sur des dissertations sur la vie, de la religion, de etc., ça, <rire> Non, mais parce qu'il y a quelque chose dont on ne s'en rend pas compte, mais quand vous êtes ça un acteur ça, sur Internet, comme, comme je le suis avec Atlantico, les algorithmes fonctionnent contre nous et fonctionnent notamment contre la vision française de la République. Vous savez, Marc, que pour Google, il y a des gens qui ont sorti ces documents-là aux États-Unis. Dire « I'm colorblind », c'est-à-dire « je suis pour une société dans laquelle, nous ne regardons pas les couleurs et les origines », c'est considéré comme un propos raciste. Mm. Et, les algorithmes vous pénalisent, mais quand ils vous pénalisent, ça veut dire moins de visibilité, on s'en fiche en tant que narcissisme, c'est pas le sujet, c'est que c'est aussi une censure économique, parce que c'est un derrière, système... On oui. Non mais voilà, et c'est pour ça que je trouve que les politiques françaises ne réalisent pas suffisamment les enjeux technologiques qu'il y a, parce que il y a effectivement des, des choses très visibles comme à science Po Grenoble, et c'est parfaitement normal qu'on s'en préoccupe. Mais derrière, il y a l'iceberg, justement, de ce que les GAFAM et de leurs algorithmes font en important une vision américaine, une vision des relations raciales aux États-Unis qui ne correspond ni à l'histoire, ni à la tradition culturelle française.
1: On le rappelle, tout hein, cela vient des euh, États-Unis. Je vous donne la
4: parole. Ça vient de la France Charles via
0: les États-Unis. Euh, oui, oui,
4: via les États-Unis. Je pense que c'est extrêmement important d'insister sur le fait que on reproche pas tellement à des étudiants d'avoir des convictions, même certainement pas en fait. Et on on puisse, leur reproche a pas même de pouvoir, voilà. de, pouvoir, de pouvoir militer pour la défense de leurs convictions. C'est simplement que le lieu de l'université est celui où précisément on mesure aussi ses convictions à d'autres à la mesure du savoir que l'on engrange, à mesure du savoir que nous transmettent en fait, les enseignants oui, oui. et qu'il faut accepter justement pour construire son intelligence d'être parfois offensé. Vous savez, c'est le terme qui revient en permanence. Si c'est offensant, alors il faut le censurer. Et il est là, le problème. Il n'est mmh. pas du tout dans le fait que ces étudiants aient une idée sur les choses ou sur le ou monde. Se pour, ou même euh, se battent pour, pour des causes, bien sûr. Se battent pour des causes. C'est simplement que si l'alternative au combat pour leur cause, c'est de censurer la personne qui les offense ou qui, euh, ou qui donne un avis différent, alors là, ça devient extrêmement dangereux. Je dois vous avez bien fait de, préciser. de ma
3: cause. Je ne suis vous pas ma cause. Bien Quelle prétention
1: On pourrait encore <rire> en débat de longues, longues minutes, heures même, mais euh, tout de suite, place au débat sur CNews avec euh, Pascal Pro et ses invités, ce sera l'heure des pros 2. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain soir. Bonne soirée à tous sur CNews.
0: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.